0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public Agata Christie 10 negrimititei Capitolul 6 1. Doctorul Armstrong visa Era foarte cald în sala de operații Oare nu ridicaseră prea mult temperatura? Transpirația îi șiroia pe frunte. Palmele erau umede. Era greu să ții cum se cuvine scalpelul în mână. Era ascuțit cu atâta măestrie. Era ușor să comiți o crimă cu un astfel de instrument. Și, desigur, el comitea o crimă. Corpul femeii arăta diferit. Era o masă inertă de carne cu fața acoperită. Cine era persoana pe care trebuia să o moare? Nu-și amintea exact numele ei, dar trebuia să știe. Oare trebuia să o întrebe pe asistenta șefă? Asistenta șefă se uita la el. Nu, nu putea să o întrebe așa ceva. Bănuia ceva, era evident acest lucru. Dar cine era femeia întinsă pe masa de operații? N-ar trebui să le acopere fețele în felul acesta. Ce bine ar fi dacă i-ar vedea fața. A, era mai bine așa. Un tânăr stagiar îi îndepărta Batista de pe față. Emily Brent, desigur. Trebuia să o moare pe Emily Brent. Ce privire răutăcioasă! Buzele ei se mișcau. Oare ce spunea? Chiar în mijlocul vieții suntem mai aproape ca niciodată de moarte." Acum râdea. Nu, soră, nu pune Batista la loc. Trebuie să văd. Trebuie să-i administrez un anestezic." Unde este eterul? Trebuia să fie adus eterul cu mine. Soră, ce-ai făcut cu eterul? Soră, Chateneuve du Pab? Da, și ăsta era bun. De la o parte, Batista, soră. Desigur, știam de la bun început, era vorba de Arthur Marston. Fața ei e vârnată și convulsivă. Dar nu e mort. Râde în hohote. Vă spun eu că râde. Se clatină masa de operații. Ai grijă, omule, ai grijă! Soră, stabilizați-l!" Doctorul Armstrong se trezi. Era dimineață și razele soarelui scăldau camera în lumină. Cineva stătea plecat deasupra lui, scuturându-l zdravă. Era Rogers. Rogers, alb ca varul, strigându-l. Domnule doctor! Domnule doctor!" Doctorul Armstrong se trezi de bine Se ridică în capul oaselor și îi zise aspru. Ce este?" E vorba de soția mea, domnule doctor. Nu reușesc să o trezesc. Doamne Dumnezeule, nu reușesc să o trezesc. Și nu mi se pare că arată prea bine." Doctorul Armstrong se dovedea a fi rapid și eficient. Îmbrăcă iute halatul și plecă împreună cu Rogers. Se-a deasupra patului în care femeia era culcată pe o parte cu o expresie liniștită pe chip. Doctorul apucă mâna rece, apoi îi ridică o ploapă. După câteva minute se îndreptă de spate și se îndepărtă de pat. Rogers șopti. Este... este moartă?" întrebă el trecându-și limba peste buze. Da, s-a dus," zise Armstrong dând din cap. Ochii se opri asupra bărbatului din fața lui, apoi și îi îndreptă spre noptieră, spre etajera de la baie și din nou spre femeia din pat. Este vorba de inimă, domnule doctor?" întrebă Rogers. După un minut, două, doctorul Armstrong răspunse. Ce probleme de sănătate avea în mod obișnuit?" Era puțin reumatică," răspunse Rogers. A consultat-o vreun doctor în ultimul timp?" Doctor, niciunul dintre noi n-a fost de ani de zile la doctor." Aveți vreun motiv să credeți că suferea cu inimă?" Nu, domnule doctor, n-am niciun motiv. Dormea bine? Rogers îi evită privirea. Începu să-și frece mâinile. Nu, nu dormea prea bine, mormăi el. Lua ceva pentru somn? Întrebă doctorul tăios. Dacă lua ceva? Întrebă Rogers surprins. Pentru somn? Din câte știu eu, nu. Sunt sigur că nu lua. Armstrong se apropie de etajera din baie pe care erau mai multe sticluțe. Loțiune de păr, apă de lavandă, un laxativ, cremă de mâini cu glicerină și extract de castravete, o apă de gură, un tub de pastă de dinți și un unguent element. Rogers îi veni în ajutor și trase sertarele dulapului, dar nu era nici urmă de picături pentru somn sau de somnifere sub formă de tablete. N-a luat nimic aseară, domnule, în afară de ce i-ați prescris dumneavoastră. 2. Când gongul anunță micul dejun la ora 9, toată lumea aștepta chemarea. Generalul MacArthur și judecătorul se primbau pe terasă, schimbând din când în când comentarii despre situația politică. Vera Clayton și Philip Lombard erau pe dealul din spatele casei. Acolo îl găsiră pe William Henry Blore, uitându-se spre țărm. Nu se vede deocamdată barca cu motor, zise el. M-am tot uitat după ea. În Devon, oamenii sunt mai somnoroși, afirmă Vera zâmbind. Totul se întâmplă cu întârziere. Philip Lombard se uită în direcția opusă în largul mării. Cum vi se pare vremea? întrebă el brusc. Privind spre cer, Blore remarcă. Mie mi se pare bună. Lombar fluieră scurt și remarcă. O să se strice până la sfârșitul zilei. O să fie furtună? Întrebă Blor. Dinspre casă se auzi un gong. Micul dejun? Zise Filip Lombar. Ei bine, mi-ar prinde bine ceva de mâncare. În timp ce îi coborau panta, Blor îi zise lui Lombar cu o voce meditativă. Știi ce? Îmi este imposibil să înțeleg de ce s-a sinucis acel tânăr. M-am gândit la asta toată noaptea. Vera mergea înaintea lor. Lombard rămase puțin în urmă și zise Ai vreo teorie alternativă?" Aș avea nevoie de niște dovezi. Motive, adică de la care să-mi încep teoria. După părerea mea, o ducea foarte bine din punct de vedere financiar." Emily Brandt scoase capul pe fereastra de la sala de mese și îi întrebă Se vede barca?" Încă nu." zise Vera. Apoi se duseră cu toții să mănânce. Pe bufetul de lângă masă se afla un platou mare cu ouă și șuncă, iar alături ceai și cafea. Rogers ținu ușa până intrară toți în cameră și apoi o închise în urma lor. Servitorul nu arată prea bine dimineața aceasta, constată Emily Brent. Doctorul Armstrong, care stătea lângă fereastră, își drese glasul, apoi spuse... Nu vă supărați dacă nu este cu totul pe placul dumneavoastră. Rogers a pregătit de unul singur micul dejun. Doamna Rogers, ei bine, n-a putut să se ocupe de treburile casei în această dimineață. Ce i s-a întâmplat? Întrebă imediat Emily Brent. Să ne așezăm la masă, zise doctorul Armstrong relaxat. Să răcesc ouăle. După aceea sunt câteva chestiuni pe care vreau să le discut cu dumneavoastră. Ceilalți înțeleseră despre ce era vorba, își umplură farfurile și își turnară în cești cafea și ceai, apoi începură să mănânce. Discuțiile despre cele întâmplate pe insulă erau prin consens tacit un subiect tabu, așa că vorbirea despre evenimentele curente. Știri externe, competiții sportive, cea mai recentă apariție a monstrului din Loch Ness, apoi... După ce goliră farfuriile, doctorul Armstrong se mișcă în scaun, își drese glasul cu importanță și le vorbi. M-am gândit că e mai bine să vă las să terminați micul dejun și abia după aceea să vă dau o veste tristă. Doamna Rogers a murit în somn. Toată lumea și-a surprinderea. Ce nenorocire! exclamă Vera. De când am sosit pe insulă au murit deja două persoane. Judecătorul Wargrave Cu ochii micșorați, zise cu vocea sa limpede. Hmm, extraordinar! Care a fost cauza morții? Armstrong ridică din umeri. Greu de spus la prima vedere. E nevoie de autopsie? În ceea ce mă privește, n-aș putea da un certificat de deces în aceste condiții. Nu am nicio informație cu privire la starea de sănătate a acestei femei. Arăta foarte nervoasă zise Vera, iar aseară a suferit un șoc, poate că a făcut un atac de cord, ce ziceți? Cu siguranță că inima a încetat să-i mai bată, răspunse doctorul Armstrong serios, însă problema este ce anume a cauzat acest lucru. Emily Brandt spuse doar un singur cuvânt, un cuvânt ce răsună ca o lovitură de bici asupra auditoriului. Conștiința, zise ea. Armstrong se-ntoarse spre ea. Ce vreți să spuneți, domnișoară Brent?" Emily Brent rosti printre dinți. Ați auzit cu toții ce s-a spus aseară. A fost acuzată că împreună cu soțul ei și-a omorât cu premeditare fosta stăpână, o doamnă în vârstă." Și dumneavoastră ați crezut asta?" Cred că acuzația a fost întemeiată," zise Emily Brent. Ați văzut cu toții cum a reacționat. A cedat nervos și a leșinat. Când și-a auzit dezvăluită mișelia, a suferit un șoc puternic. Pur și simplu a murit de frică. Doctorul Armstrong clătină din cap neîncrezător. Da, e o teorie posibilă, zise el, numai că nu o putem adopta în lipsa unor informații exacte despre starea ei de sănătate, cu alte cuvinte, dacă era cardiacă. Emily Brent continuă liniștită. Dacă doriți, numiți o atunci mâna Domnului. Toată lumea era surprinsă. Domnul Blor zise neliniștit. Cred că împingeți lucrurile cam departe, domnișoară Brent. Domnișoara Brent se uită la el cu ochii strălucitori. Trase aer în piept și spuse. Vi se pare imposibil ca un păcătos să fie lovit de mânia lui Dumnezeu? Mie nu. Judecătorul își mângâie bărbia. Murmură cu o voce ușor ironică. Draga mea doamnă, în experiența mea cu făcătorii, am observat că providența lasă condamnarea și pedapsa în seama noastră, a muritorilor, iar procesul acesta este dus cu dificultate la îndeplinire. Nu există scurtături. Emily Brent ridică din numeri. Ce a mâncat și ce a băut după ce s-a dus în cameră? Nimic. Nu a luat nimic? N-a băut nici măcar o ceașcă de ceai? Un pahar cu apă? Pun pariu că a băut o cească de ceai. Oamenii de condiția lor au acest obicei. Rogers m-a asigurat că n-a băut nimic. A, zise Blor, dar asta este ceea ce spune el? Tonul lui era atât de serios încât doctorul se uită la el cu asprime. Filip Lombard interveni. Așadar, dumneata, crezi că Rogers și-a otrăvit nevasta? Ei bine, de ce nu? replică Blor agresiv. Cu toți am auzit acuzațiile de aseară. Poate că e vorba doar de o nebunie. Pe de altă parte, poate că nu e chiar așa. Haideți să presupunem că acuzația este adevărată. Rogers și soția lui s-au descotorosit de bătrână. Ei bine, în cazul acesta, care este concluzia pe care o putem trage? Crezuseră că secretul e cunoscut doar de ei. Nu, nu cred că doamna Rogers se simțea în vreun fel în siguranță. Îl întrerup Severa cu voce joasă. Blor nu se arătă prea încântat de întrerupere. Gândește ca o femeie, părea că zice privirea lui. Se prea poate, reluie-l monologul. Oricum, nu mai prezenta niciun pericol pentru ei. Apoi, noapta trecută, un nebun necunoscut dă iarăși totul în vilag. Ce s-a întâmplat? Femeia cedează, se pierde cu firea. Ați remarcat cum stătea soțul ei a plecat asupra ei când și-a revenit? Nu era vorba doar de un soț plin de solicitudine, nici gând. Era ca pisica de pe acoperișul fierbinte. Era înnebunit de ce ar fi putut spune soția lui. Iată cum au stat lucrurile. Au comis o crimă și au scăpat nepedepsiți. Ce urma să se întâmple dacă povestea aceasta avea să fie scoasă din nou la lumină? Șansele erau mari ca soția lui să se dea de gol. Ea nu avea suficient sânge rece să nege acuzațiile. Devenise un adevărat pericol pentru soțul ei. El, în schimb, era în stare să facă față. El ar fi susținut sus și tare că era nevinovat și nu s-ar fi dat de gol în niciun fel. Nu același lucru se putea spune despre ea. Iar dacă ea ar fi spus ceva, atunci l-ar fi așteptat ștreangul, așa că a strecurat ceva în ceașca de ceai ca să se asigure că îi închidea gura pentru totdeauna. Nu exista nicio ceașcă goală pe noptiera de lângă pat, constată Armstrong Neutru. Nu era absolut nimic pe noptiera, m-am uitat intenționat. Păi aceasta era și ideea, replică Blor. Primul lucru pe care l-ar fi făcut după ce soția lui ar fi băut ceaiul ar fi fost să ia ceașca și farfurioara și să le spele cu grijă. După o pauză mai lungă, generalul MacArthur rosti gânditor. Este o variantă plauzibilă, însă nu cred că un bărbat ar face așa ceva soției lui." Blor râse scurt. Când e în joc propria lui persoană, mă îndoiesc că se împiedica de sentimente." zise el. Se lăsă tăcerea. Până s-apuce cineva să mai zică ceva, Rogers își făcu apariția în cameră. Mai doriți ceva? Întrebă el uitându-se pe rând la toți oaspeții din cameră. Judecătorul Wargrave se mișcă puțin în scaunul său, apoi întrebă. La ce oră sosește de obicei barca cu motor? Între orele șapte și opt, domnule, uneori puțin după ora opt. Nu știu ce s-a întâmplat cu Fred Narcot în această dimineață. Dacă e bolnav, îl va trimite pe fratele său. Cât este ceasul?" întrebă Philip Lombard. 9 și 50 de minute, domnule." Lombard ridică din sprâncene, apoi dădu din cap gânditor. Rogers mai rămase puțin în cameră. Dintr-o dată, generalul MacArthur rosti cu voce puternică. Condolanțe, Rogers!" Doctorul Tomai ne povestea despre ce i s-a întâmplat soției tale. Rogers stădu din cap în semn de recunoștință. Da, domnule, mulțumesc, domnule. Apoi luă platoul pe care fusese șunca și ieși. În cameră se așternu din nou liniștea. 3. Pe terasă, Filip Lombard reînodă conversația. Referitor la barca cu motor... Blor se uită la el, clătinând din cap, apoi zise. Știu la ce te gândești, domnule Lombar. Și eu m-am întrebat același lucru. Barca ar fi trebuit să soțească de mai bine de două ore. N-a venit. De ce? Și ai găsit vreun răspuns?" întrebă Lombar. Nu este vorba de niciun accident. Asta e tot ce pot să spun. Face parte din plan. Totul se leagă de minune. Și crezi că nici nu o să vină?" Întrebă Filip Lombar. Din spatele lui se auzi o voce neliniștită. Barca cu motor nu o să mai vină. Blor privi gânditor peste umărul său masiv. La fel crede și dumneavoastră, domnule general? Bineînțeles că nu va veni, răspunse generalul cu voce aspră. Ne bazăm pe barca cu motor care va veni și ne va duce înapoi la uscat. Dar acesta este sensul acestei povești. Nu vom mai pleca niciodată de pe insulă, niciunul dintre noi. Vedeți dumneavoastră, ne-a sosit ceasul, s-a sfârșit. Se opri puțin ezitând, apoi continuă cu o voce joasă cu inflexiuni ciudate. Aceasta este liniștea, adevărata liniște, că totul se termină să nu trebuiască să mergi mai departe. Ta, da, liniștea, apoi se întoarce brusc și plecă. Merse de-a lungul terasei, apoi coborâ panta spre mare, în diagonală, îndreptându-se spre marginea insulei, în partea unde câteva stânci răzlețe ieșau din apă. Avea mersul puțin nesigur, asemenea unui om care era tras doar pe jumătate. Omul ăsta a luat-o razna, constată Blor. Se pare că în felul acesta a suportă mai ușor. Eu nu cred că dumneata ai alege această cale. Fostul inspector de poliție ruse. Mi-ar trebui mult mai mult să-mi pierd capul și nici ta nu cred că o vei face, domnule Lombard," constată el. Da, mă simt destul de lucid în acest moment. Mulțumesc," răspunse Filip Lombard. 4. Doctorul Armstrong ieși pe terasă. Rămase puțin pe loc părând nehotărât. În stânga lui se aflau blor și lombard. În partea dreaptă era Wargrave, plimbându-se agale cu capul în piept. După un moment de indecizie, o spre dreapta. Însă chiar în acel moment, Rogers ieși din casă. Aș putea vorbi ceva cu dumneavoastră, domnule?" Armstrong se întoarse. Era surprins de ceea ce vedea. În mod clar, Rogers era foarte îngrijorat. Era pământiu la față. Mâinile îi tremurau. Era un contrast atât de evident între maniera reținută de mai devreme și felul în care arăta acum, încât Armstrong nu știa ce să creadă. Vă rog, domnule, aș putea vorbi ceva cu dumneavoastră? Între patru ochi, doctorul se întoarse și intră din nou în casă, cu valetul aflat în plagul unei crize de nervi. Ce ai pățit, omule, vinoți în fire, îi zise el. Intrați, vă rog, domnule. Rogers deschise ușa de la sala de mese. Doctorul intră. Rogers intră după el și închise ușa normalului. În Așadar," începu Armstrong, ce s-a întâmplat?" Mușchii de pe gâtul lui Rogers vâgneau. Avea un nod în gât. Se întâmplă tot felul de lucruri, domnule, pe care nu le înțeleg," izbucni el. Lucruri?" replică Armstrong cu voce gravă. Ce fel de lucruri?" O să credeți că am înnebunit, domnule." O să spuneți că n-am de ce să-mi fac griji, dar e nevoie de niște explicații. Trebuie să se clarifice niște lucruri, pentru că n-au absolut niciun sens." Ei bine, omule, spunem despre ce este vorba. Nu mai vorbi Roger Rogers înghițit din nou un sec, apoi zise E vorba despre acele figurine de pe suportul din mijlocul mesei. Figurinele din porțelan. Erau zece. Aș putea jura că erau 10. Da." Așa este, erau zece. Le-am numărat aseară în timpul cinei." Roger se apropie de doctor. Tocmai asta este, domnule. Aseară când strângeam masa, erau numai nouă. Am remarcat acest lucru și mi s-a părut ciudat. Dar n am stat prea mult să mă gândesc la acest lucru. La fel și în această dimineață, domnule. N-am observat când am pregătit micul dejun. Eram prea supărat. Numai că acum, când am venit să strâng masa, uitați-vă și dumneavoastră să vă convingeți." Sunt numai opt, domnule, numai opt. N-are niciun sens, nu-i așa? Numai opt? Sfârșitul capitolului șase.